0: 欢迎收听《童话世界没有童话》。大家好，我是鲑鱼下巴。在本集开始前，一样想要先跟大家分享一下最近的鲑鱼二三四。话说，鲑鱼下巴最近爱上了汤姆熊，哎，以前对汤姆熊好无感哦。每一次到百货公司啊，如果路过汤姆熊，我儿子都好兴奋，一定要想办法拖我进去玩一下。可是我都好无感哦，但最近不知道为什么突然爱上汤姆熊，甚至还办了汤姆熊的会员卡，哎，就是他是可以累积彩票，然后之后可以换东西的一个会员卡，而且还为此认真到，就是我还到汤姆熊的那个网站上面去研究他的彩票可以兑换哪些东西，哎。后来发现，其实有些东西蛮实用的，哎，不是只有在就是现场柜台看到那些可能就是小朋友的一些小玩具啊，或者是文具，其实它里面有蛮多，还有一些三 C 可以兑换。那大家如果手边本来就有汤姆熊会员卡，或者是有一些彩票的话，其实好像也可以先到网站上面去看一下。然后他好像看了以后，你可以跟汤姆熊订，那他们就会帮你。调货或者是帮你进，那你可以再拿你的彩票点数去做兑换，这样子我觉得意外收获蛮特别的。对，那、呃、其实以前我去汤姆熊啊，最多大概就是开开赛车，玩玩投篮机，或者是那个漂浮飞盘。对，它就是浮的那个盘嘛，然后两个人站在对岸，乒砰乒砰这样子，就是看谁得分比较多的那一种。对，可是我现在到汤姆熊啊，对于那种可以出彩票的机器，他好着迷哦。他说我已经连续好几个礼拜五的晚上，都叫我老公带我去汤姆熊玩呢。大家也喜欢汤姆熊吗？可以跟我分享一下你们都在汤姆熊玩什么吗？无论是娱乐性质的，或者是会出彩票的那一种，都可以啊。最好是可以顺便跟我分享一下，你们觉得哪一种机台比较容易赢得彩票啊？我最近玩的是土龙珠的那一个，就是投钱进去，然后它就是会有，哎、欸，掉珍珠，还是掉龙珠，还是直接出彩票的那一种。对我在那里玩，就觉得这个土龙珠的蛮厉害的。之前有玩过那个钓鱼的，可是我好像都钓不太起来，就是。好像他出彩票的这个数量没有比土龙珠出彩票的数量那个比例上来说，我自己觉得土龙珠好像是可能因为我新手吧，我就觉得这个是比较容易的，对啊。而且以前呢、啊，去汤姆熊大概就是换一百块的代币，我可能还用不完哦，就最后就是给我儿子让他到处去。玩啊，干嘛把它消耗掉？可是我现在到汤姆熊可以换到两三百耶，就一样，一百块是给儿子还有老公他们去玩，因为他们也不玩彩票机这一种游戏，他们就可能两个人一起去一样投投篮啊，或者是去打打那个漂浮飞盘啊这样子。那我自己的话就会去玩彩票，诶，好输压哦，就是不是要得到多少的那个彩票的数量？重点是在玩的那个过程，就觉得我的压力已经消除了大半，好爽哦！真的，我就不知道为什么突然就觉得汤姆熊有一种魔力。对，大家可以跟我分享一下，就是如果你们也有在汤姆熊，就是固定会去汤姆熊玩，或者是你们也有汤姆熊会员的话，你们最喜欢哪一种机台啊？就是游戏或者是彩票的都可以。或者是说，如果你不是像我一样是要透过汤姆熊那个彩票机台去输压的话，那你觉得最可以让你输压的活动是什么呢？可以写 mail， 或者是到粉砖 FB 的粉砖 Fish t e l l m e 跟我分享一下吗？让我也来看看是不是我也可以有新的输压的活动。好啦，分享完这一集的鲑鱼二三四。那我们就来进入今天的主题喽。今天的主题是离婚之前，离婚之前有什么好说的？就是已经确定要离婚啦。可是你知道吗？就是当一对怨偶啊，他们对离婚有共识的时候，其实接下来就没有恶言相向的必要了。但有一句话说的真没错啊，他说。夫妻同心，其利断金。当一对夫妻有共同目标的时候，哎，两个人相处起来不,不光就是不但相处起来非常愉快，而且做事也特别有效率。哎，就是像我跟前夫在确定我们两个人都已经同意要离婚之后呢，我们俩就开始责任分配，各司其职。他负责搞定。他妈妈，我负责规划我跟小孩之后的生活。那你说他负责搞定他妈妈，这里的搞定绝对不是去说服他妈妈让我们离婚，而是呢，他要继续扮演一个称职的逆子。然后三天一小吵，五天一大吵，时不时还是要打电话去辱一下他妈妈，或者是想尽办法弄一下，跟他妈妈说他就是要离婚啦，要怎么样啊，要干嘛、啊、什么的，让他妈妈不要起疑心。对，那我呢，我就只需要正常的过生活，但是呢，三不五十，我还是要到前婆婆面前去哀两声，啊哈哟。那个某某某啊，又来跟我说要离婚了啦！哎、啊，我怎么会这样子啊？他一直来惹我，一直来烦我，我要离婚了。那当然，我的前婆婆她就会用她的观念继续想要洗脑我嘛。然后我就会再表现出一副好吧，好像也只能接受我婆婆给我的意见的那种怨妇的样子，对。就这样子呢，我跟前夫算一搭一唱吗？某种程度来说是吧？就是反正我婆婆呢是完全没有察觉，我们两个人其实已经在私底下协议好要离婚，而且离婚的条件啊、内容什么，我们两个人也都已经谈妥了。对，那我当然是一边在跟我婆婆去反映，装出我是要。呃，被老公要抛弃的那样子的小媳妇的哀怨样的同时，我也就是继续开始偷偷的打包我要带回台北的家当，那我是用正常生活当掩饰。处理这件事情，就是我每天就是一点一点的整理房间，然后把不要的东西就混着小孩的尿布啊什么的当做垃圾，每天就从房间清运出去。垃圾车来的时候，就跟着垃圾车一起离开，一起离开这样子。那确定不会带走的东西，因为有一些东西可能就本来就是前夫的嘛，他放在那里的，那我就另外放，跟我自己的东西做一个区隔，避免就是到时候会拿错这样子。对，而且哦，要知道这件事情，我跟前夫讲好了，是没得 NG 的，只有一次机会。就我们俩为了要离离一个不惊动长辈的婚，有太多太多的细节需要确认，一步都不能踏错。只要一个不小心，让他发现我们两个人其实要离婚，就会很麻烦了。真的就是。就没这么单纯了，很多事情都没有办法照我们自己所想的那样去做。那你说这样是不是很不尊重长辈？其实这自古忠孝难两全啦、啊，我自己是这样觉得。就是我当然也想要好好的嘛，可是。当真的不能好好的时候，人生是你自己的。很多时候你自己还是必须要自私一点，知道怎么选择对你自己是比较好的。对，那我我还记得我那时候最紧张的时候，就是因为前夫他说他没住家里，所以我要负责去把户口名簿找出来。我们那时候都觉得要有户口名簿才能够登记离婚，所以我这个重责大任就落到我身上。就是要把户口名簿找出来，然后在离婚的当天，我们可以带到户政事务所去登记。可是怎么办？怎么找？就是找不到户口名簿啊！一来是因为婆婆的东西之多之乱，你根本无从找起。就是人家都说乱中有序，乱中有序，可是我看不出来它的序在哪里。好，再来就是前婆婆她几乎都在家、欸，哎，除非她很。短暂的外出去买东西，或者是去逛夜市的时候，他才会不在家。可是就算是这样子好了，其实家里也都会有泡茶聊天的人。你要我在这样的情况之下去找户口名簿，真的很挑战。我个人基本上觉得那很难啦，我我觉得那是一个不可能的任务。可是我又怕找不到前夫会以为。我呼弄他的，我根本不想离婚，然后我就找一个借口去搪塞，说：“哎呀，找不到户口名簿，不能离婚了，怎么样，怎么样的。”那时候心里真的很煎熬。好，除了户口名簿之外呢，前夫也要我自己去拟离婚协议书。其实到这里，我都在想说，说到底是他要离婚，还是我要离婚？为什么他要离婚？他还可以指使我说：“你去拿户口名簿。”你去，拟你,你搞离婚协议书，然后还叫我先邮寄给他看，因为那时候其实网络真的还不是那么发达，或者是那么方便，便利性还不是那么足够，所以他就说，你拟好了这个离婚协议书之后，你邮寄给我，我看里面的条款，如果都没有问题的话，那我们就用这个离婚协议书去办理。离婚，那如果有问题的话呢？哎呦，他还要叫我去修改耶！我真的觉得好像是我比较想要是像要离婚的那一个人，但其实这个时候也已经没办法啦，就是头已经洗了，就要把它洗完啦、啊。再说，其实双子座的个性是这样子，像以我自己来说，我在决定要离婚之前，其实我会挣扎很久，就是我会去考量所有。离婚的利弊，然后我自己之后该怎么走，或者是我自己之后的退路是什么？就是我会想很久，想很多。那可是如果我一旦决定了，就是我一旦决定说好，我已经不想要再过现在这样的生活，我就是想要离婚了。那其实真的也就没有回头路了，就是我也不想要再继续在这里去。耽搁对方，或者是去让我自己再过这种我不喜欢、我不想要的生活。所以为了这个离婚啊，我自己就是知道，除了要很小心之外，就是真的不容许任何的失误发生。那为了离这个婚，其实我自己扎扎实实也做了很多功课，我打了超多通电话到户政事务所啊，我又不敢那时候很年轻，又不敢很坦白地说，呃，我要离婚了，然后我遇到困难是什么？那时候就很迂回，一直套那种户政事务所的人的话，就是用那种假设法说，哎，如果那个亲戚啊、家人啊要离婚了，可是。长辈不给户口名簿啊，或者是户口名簿遗失啊，怎么办啊？什么什么的这样子，然后，哎呦，后来我才知道，离婚而已，哎，就没什么大不了，没有户口名簿也 OK 的，对，然后我才知道说，好。一切都白担心了。就是护证事务所其实比我们想象的那个法条啊、法规是比我们想象的更完善的。就是我们可以完全放心，如果有任何问题去询问他们，或者是有任何困难告诉他们，其实他们都是会提供你解决办法的。你是不用担心说，哎、欸，因为拿不到什么文件，或者是找不到什么样子的状况，所以。你就没有办法去办这个项目，或者是去完成这个登记，这些都是不用担心的。对，那我自己觉得离婚啊这件事情，让我学到很多的是以前不知道的一些尝试，民法的尝试，太太,太害怕会失败，所以反而让自己就是得失心很重，然后压力很大。那时候比照顾小孩吧。的压力都还要来的更大哎、欸，我就说啊，丛林探险是冒险，偷抢拐骗是冒险，但你如果要我说啊，我觉得完美离婚才是最刺激的冒险。到底要怎么样可以不惊动长辈，可以不？不让任何一个人发现这件事情的情况下，然后你可以完成这件事。我觉得这个在离婚之前，就是心态的调试，然后事前功课的准备，然后法条自己要很清楚，对，这些都是离婚之前真的我们要做好的功课，以及要具备的这一些相关的知识跟条件。那今天呢，就是想要跟大家分享离婚之前。可能会需要注意的事情，或者是可能会碰到困难。那今天的节目就到这里。如果说大家有任何的想法啊，或者是哎对于我的内容很有共鸣，也都可以透过 mail 或者是到 FB。粉砖 fish 挑蜜留言跟我说哟。那今天的节目就到这里。童话世界没有童话，固定于每周二更新。那特集的部分的话，每个月会固定有三集，固定在每个月的九号、十九号以及二十九号上线。那如果有任何想法想要跟我分享的话，记得千万不要害羞，写 m 有 i 给我，或是到 F B 的粉钻留言给我都可以哟。感谢您收听今天的童话世界没有童话，我是鲑鱼下巴，我们下次见，拜拜。